0: Dritte Halbzeit der Fußball-Podcast bei Habertown Radio über und mit Ham United FC. Heute zu Gast, ich freue mich wahnsinnig drüber, mhm. äh, Sinisa Weselinovic, Stürmer der ersten
1: Herrenmannschaft von Ham United FC. Sini oder Sinisa? Sini nenne ich alle, Sinisha wäre dann die komplett. Sinisha, genau, guck mal. Das zweite mal. S ist quasi wie ein SCH im Deutschen.
0: Gerade wieder was gelernt, herzlich willkommen bei uns <lacht> danke, im danke. heutigen Podcast. Also äh, dann Sini, ne? Gerne Gut, dann bleiben wir dabei. Schön, dass wir heute so ein wenig über dich, Hamburg, äh, Ham, Hamburg, haben United und äh, unser Lieblingsthema den Fußball quatschen können. Als erstes mal die Frage an dich, äh, bist du äh, im Moment im Wintermodus, ihr hattet ja seit äh, über 14 Tagen kein Spiel mehr, mhm. ähm, ja, und vor allem, wie geht es dir jetzt so ähm, ohne Fußball? Training habt ihr?
1: Ich wollte gerade sagen, mir geht prima. Wir hatten gerade, was haben wir heute, Freitag, wir hatten am Mittwoch nochmal Training. Ja. Ähm, hat sich ja jetzt herausgestellt, dass es erstmal das letzte Training ist. Geht dann weiter Mitte Januar, weil vorher die Plätze nicht bespielt werden dürfen. Also ist auch nicht Vorgabe von uns. Wir würden gerne früher trainieren, aber ja. wir dürfen es nicht. Heißt für mich einfach, äh, ja bisschen abschalten, ein paar Tage mal kein Sport und dann geht es aber für mich eigentlich, denke ich, nächste Woche schon los, ein bisschen Fitness, ein bisschen laufen. Man muss ja auch in dem Alter mit 33 jetzt wirklich dabei bleiben und <lacht> ja. nicht zu lange pausieren, weil sonst wird es schwierig.
0: Hat der Trainer euch irgendwas auferlegt für die doch etwas längere Winterpause, die er jetzt ansteht? Er geht regelmäßig ins Fitnessstudio oder ähm, was hat Sydney da gemacht? Hat er überhaupt was äh, gesagt? Oder? Hat er auf jeden Fall. Also ja. wir
1: kriegen einen Plan, der kommt bis Sonntag. Ja, aber im Prinzip weiß er auch, dass wir alle alt genug sind, jeder muss auf sich selber schauen, jeder sollte wissen, wo er sein möchte, ich sag mal rein von der Fitness und er hat uns schon mitgegeben, was wir nicht machen sollten und was wir machen sollten ist klar, einfach ein bisschen Fitness machen, ein bisschen laufen gehen und der Rest steht dann im Plan und da sollten wir uns dran halten und da bin ich guter Dinge, dass wir dann fit ins neue Jahr starten.
0: Aber ich sag mal, es ist natürlich auch so ein bisschen fies, ganz Pute, Rotkohl, Grünkohl. Ja, ist ähm, die Leckereien, die jetzt gerade so im, im letzten Monat des Jahres anstehen, ähm, das geht doch auch so ein bisschen auf die Linie, ne? Weil die auch.
1: Du absolut, aber ich muss mich da auch straffen, ja. sage ich dir so, wie es ist. Ich habe mir selber aufgekorn noch mal ein paar Funde zu, zu verlieren. Ja. Ähm, ist auch einfach bedingt durch einen neuen Job, äh, beziehungsweise jetzt schon seit einem neunten Monat, aber einfach Vertrieb, weißt du selber, ist man viel unterwegs im Auto, ja. ähm, ist hier und das mal da, was man eben zu greifen hat. Ähm, dementsprechend versuche ich ein bisschen darauf zu verzichten, aber es ist auch die Zeit, wo man einfach genießen möchte. Heißt aber auch ein bisschen mehr Sport machen. Und ab und zu mal vielleicht die ein oder andere Mahlzeit verzichten, dann passt das schon.
0: Da muss ich jetzt so, eine, so, ein, so ein Spagat hinkriegen für die beiden nächsten Fragen. Ich, wir machen mal das eine zu Ende. Gerne. Ähm, wo wir gerade bei dem Thema Essen sind, was gibt es denn ähm, an den Weihnachtsfeiertagen im Hause Wieslinowitsch?
1: <lacht> es ist auch wieder so ein Spagat zwischen vegetarisch und, äh, also muss man überlegen, meine Frau äh, ist Vegetarierin, ich ja. war eine Zeit lang auch wirklich selbst vegan, ja. so haben wir uns übrigens kennengelernt, ähm, Genau, jetzt esse ich alles und äh, ja, ich habe eine serbische Familie, dementsprechend äh, kommt da alles von irgendwie Pute ganz äh, gefüllt mit äh, Sauerkraut oder spanfäkel das sind so die Themen, die dann eben äh, ja, angeboten werden zu Weihnachten, ich denke jetzt läuft es wieder auf eine Pute hinaus, ähm, ich freue mich drauf, also es ist super lecker, aber da gibt es auch immer genügend vegetarische Varianten, damit alle auch happy sind.
0: Okay, das, mir läuft so ein bisschen schon das Wasser im Grunde zusammen, wenn du das erzählst, aber ich weiß ja, was bei mir privat auch passiert. Es, so ist, es, es ist alles dabei. Alles Ganz pute Ente äh, etc. pp. Also das Geflügel wird einmal komplett aufgefallen.
1: Und die Beilagen, die Soßen, davon wollen wir gar nicht anfangen. Das ist ja das Schlimme bei Und der Brot. Und ne? oh, Brot, bei sehr Brot. Selbstgemacht, die
0: Wo wir noch bei einem anderen Thema sind, du hast gesagt, du bist im Vertrieb.
1: Was machst du hauptberuflich? Hauptberuflich bin ich Vertriebsingenieur für Kiens. Für äh, was? Für Kiens heißt okay. das Unternehmen. Die ist Firma, ein, ja. Genau, die Firma kommt aus Japan. Ja. Äh, machen, ja, wir sind eigentlich im Bereich Messtechnik und Automatisierung unterwegs. Und ja. eben mein Fall ist 3D-Kamera geführte Robotik. Okay. Klingt immer so sehr, sehr spannend. Ist es auch tatsächlich, ja. hat immer auch irgendwo mit Kamerasystemen und Robotern zu tun. Das soll heißen, ich vertreibe eine 3D-Kamera, um es mal ganz simpel zu halten. Wir sind nur unterwegs in produzierenden Unternehmen. Ja. die haben teilweise wirklich händische Arbeiten, die wirklich sehr simpel sind. Heißt, du hast eine Riesenkiste, die liegt da. Darüber kannst du auch eine 3D-Kamera hängen. Die kann die Bauteile erkennen, auch wie sie positioniert sind, über ja. die Koordinaten an Roboter, wie so ein Roboterarm, Sechsachser, ja. und der kann diese dann eben greifen und Maschinen zuführen oder Montageprozesse. Also im Prinzip alles das, was händisch gemacht werden, weil die Unternehmen einfach vermehrt sagen, ja, wir kriegen keine Mitarbeiter mehr ran für diese händischen Prozesse. Ja. Das möchte einfach keiner mehr machen, kann man sich vorstellen, wenn es manchmal um eine Eurobox geht mit metallischen Bauteilen. Da ist ein Werker den ganzen Tag unterwegs und hat dann ein bis zwei Tonnen pro Tag, die er da bewegt, ja. nur von A nach B. Ja. Und das möchte man natürlich auch zur Unterstützung und Entlastung der Mitarbeiter eben dann automatisieren und sagen, das kann auch ein Roboter tun.
0: Und dafür gehst du dann auf die Straße. Wie, wie groß oder wie weit ist dein Verkaufsgebiet, was du betreust?
1: Mein Gebiet umfasst fast ganz Norddeutschland. Okay. Im Prinzip elf Postleitzahlen. Also ich sag mal östlich bis zur Ostsee von Hamburg ja. aus, nördlich bis nach Flensburg, südlich bis unter Bremen und westlich sich zur 2,6 von der Postleitzahl. Also Oldenburg ist dann Schluss kurz vor Oldenburg. Das ist schon ein großes Gebiet. Ja, das, das ist sportlich. Ich weiß, warum du <lacht> da Das ist genau. sportlich. Ja, gut. Kommen wir
0: mal zu dem Thema, warum wir eigentlich hier sitzen. Äh, zum Gerne. Thema Fußball. Wie fing das alles bei dir mit Fußball an?
1: Wie fing das an? Einfach mit, äh, ja, das war die Kindergartenzeit, glaube ich. Ja. Dann einfach mal auf dem Bolzplatz gebolzt, kam ein Trainer vorbei. Mensch, ähm, das schaut irgendwie gut aus bei euch. Wollt ihr nicht mal hier bei uns äh, Probe trainieren? Äh, und so fing das Ganze dann im MSV Hamburg an, also in Berg. Ja. Äh, mit fünf Jahren dann in ein Verein eingetreten. Sagen,
0: wie ja. alt bist du äh, gewesen zu dem fünf Zeitpunkt? Fünf Jahre alt, okay.
1: genau. Und dann, ja, über Umwege, sage ich mal, SC Europa. Ja. Äh, auch im Berg, dann Richtung St. Pauli, Lobrügge, Das war so die Jugendzeit, bis hin zu vier dann bzw. beziehungsweise Jungelz. Dann war ja ein Projekt damals in der ja. Regionalliga. Ähm, ja. Bis dann in den Herrenbereich, sage ich ja, mal.
0: Ja, und im Herrenbereich ging es weiter: Berger nach 85, einfach genau. Norderstedt, Teutonia, Concordia, deine Station. Aber ich habe bei dir auch entdeckt: Rödinghausen, ja. SC Ferl und Rot-Weiß Erfurt. Mhm. Wie ist das zustande gekommen? Da fährst du ja nicht mal eben von Mümmelmannsberg aus hin.
1: Das ist richtig. Wie ist das zustande gekommen? Also ich war ja, bis ich 21 war, ausschließlich in Hamburg. Ich ja. habe dann zuletzt bei Kurs Lacken in der Oberliga Hamburg gespielt. Ja. Und mein Wunsch war es aber, in Köln zu studieren, an der Deutschen Sportschule in Köln.
0: Alles klar, okay. Hatte ich schon mal ein Ziel, ich muss ja. irgendwie nach Köln. Ja.
1: Ähm, war aber auch so, dass ich gesagt habe, oh, ich habe da Per se keinen Druck, ähm, habe aber den Wunsch gehabt, das hat eben, oder haben die Sportfreunde Siegen mitbekommen, ja. ähm, die haben da in der Regionalliga West gespielt und Siegen war 90 Kilometer entfernt, die waren sehr, sehr bemüht, da war der sportliche Leiter in Hamburg, hat sich ein Spiel angeschaut, Trainer hat mich angerufen. Da hat mich ein Spieler angerufen, der auch an der Spur hoch studiert hat. Medienbeauftragter. Also, die waren wirklich sehr, sehr bemüht. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit denen sich zu unterhalten. Ich war auch mal dort, habe mir ein Spiel angeschaut und hat schon wirklich einen Eindruck hinterlassen. Muss ich auch sagen, bereue ich gar nichts. Waren zwei ja. wundervolle Jahre. Letzten Endes dann auseinandergegangen, einfach aus dem Grund, dass der na, Geldgeber, äh, Hauptgeldgeber mit zehn, könnte man auch sagen, der Mani Utsch, leider das ganze Amt, sage ich mal, niedergelegt hat. Ja. Dementsprechend waren dann die Gehälter auf. Immer unter der Hälfte und man muss ja auch überlegen, man war 450 Kilometer weit von zu Hause entfernt, ja. das konnte man sich dann auch einfach nicht leisten, wenn man überlegt, man muss noch zur Uni, man hat ein Auto, man hat eine Wohnung zu bezahlen und man hat aber auch nicht die Zeit, um noch arbeiten zu gehen, weil man um 10 Uhr Training hat, um, 13, um 10 Uhr, um 15 Uhr zweite Einheit, das heißt vom Trainingspensum war es nicht mehr wirklich möglich, noch irgendwo zu arbeiten. Aber du hast ja auch richtig Kohle gekostet. Ne? Wenn so ein Verein dich haben wollte unterwegs
0: mal, habe ich gesehen, dass die haben teilweise sechsstellige Summen für dich bezahlt. Das ist also schon eine äh, ne ganz interessante Kiste. Also kannst du gar nicht so ein schlechter gewesen sein.
1: Inwiefern meinst du Ablösesummen? Ja, ja. Nein, das, was du siehst bei Transfermarkt, das sind nicht die Ablösesummen, das ist quasi der Marktwert. Also der lag da okay. in der Spitze bei 150.000. Aber das ist dann nicht das, was die Vereine äh, hinlegen mussten. Ich bin eigentlich immer gut bei dem Verein raus, haben uns gut verständigt, Sau saubere Wechsel, saubere Transfers, äh, rein kommunikativ sage ich, kann ich mich, meine ich, noch überall blicken lassen, und alle okay. freuen sich. Ähm, ja, war dann immer quasi ablösefrei gewechselt, habe den Vertrag auslaufen lassen oder eben auch mal drum gebeten und äh, so ist das Ganze dann zustande gekommen.
0: Wo wir, noch mal, wir bleiben nochmal einen ganz kleinen Augenblick in deiner Jugend, was mich mal so interessieren würde. Kannst du dich an dein erstes Tor erinnern, Nein. was du mal geschossen hast?
1: Leider nicht mehr, leider nicht mehr.
0: Kannst du dich denn an das äh, vielleicht schönste oder wichtigste Tor erinnern?
1: Das ist schwierig. Also die Frage hat man schon hier und da mal gestellt gekriegt. Ja. Das ist immer so ein bisschen Auslegungssache. Ich habe jetzt das Beispiel kein Tor, wo ich sagen könnte, es hat uns die Meisterschaft gebracht. Oder ja. einfach ein sehr, sehr schönes Tor war für mich gegen die zwei von Gladbach, wo ich dann einfach von außen Ball bekommen habe und den mit der Hacke Pfosten rein reingebracht habe. So, ja. Das war ein schöner Moment, das war der Ausgleich zum 2 zu 2. Und ja, sah ganz gut für uns aus. Das waren wichtige Punkte damals mit dem SC Ferl. Vor allem, weil ich da zu dem Zeitpunkt bei dem neuen Trainer einen schweren Stand hatte, einfach ähm reinkommen wollte. Ich kam rein als Einwechselspieler, habe dann fünf Minuten später, wir lagen noch 2-0 zurück, ähm, Assist gegeben, 2-1 und dann selber 2-2 ausgeglichen. So insofern war es ein schöner Tag. genug Genugtu für einen selber, wenn man dann von der Bank kommt. Klar, logisch. Ich glaube, das kennt jeder Stürmer. Mhm. Ähm, ja, das war ein schöner Moment. Aber es gibt viele schöne Momente und äh, auch schöne Tore.
0: War das Stürmer für dich immer klar, dass du Stürmer
1: spielen willst oder war da auch mal so eine Idee?
0: Na, ich meine, Bei deiner Größe her, Torwart wäre ja. ja auch nicht schlecht. Ne? Das ist das ja Im
1: Nachhinein betrachtet, ähm, bei uns war es damals nicht so wie es heutzutage ist heutzutage wirst du als, als Kind oder als Jugendlicher auf mehreren Positionen ausprobiert das war bei ja. uns nicht so bei uns äh, war es mehr so wo willst du spielen ich will vorne spielen und dann war ich eigentlich auch permanent vorne ähm, also in der bei den Bambinis war es vielleicht so kreuz und quer aber ich sag mal ab einem gewissen Maß wo man über eine halbe Hälfte gespielt hat ja. aber äh, E- oder d Jugend war es dann eigentlich immer offensiv und ähm, genau, hat sich immer angeboten. Ich weiß ja nicht, was passiert wäre, wenn ich vielleicht Innenverteidiger wäre oder Sechser. Das weiß man nie, aber ich habe mich vorhin eigentlich immer wohl gefühlt und denke, das war so auch ganz gut und bringt mir immer noch Spaß vorne zu spielen.
0: Ähm, du, das sieht man auch, das äh, muss ich also ganz ehrlich sagen, das sieht man auch und du hast auch von deiner, von deiner körperlichen Größe her äh, immer die Möglichkeit, du bist wendig, du bist schnell, ähm, das ist ja bei, bei großen Menschen ab und zu nicht der Fall, aber so du hast, kannst immer noch so einen kleinen Haken schlagen ne? und deine, deine Gegner äh, relativ alt aussehen lassen, also ich weiß, worüber ich, ich sehe ja eure Spiele immer, mhm. also von daher, ich weiß, worüber ich rede. Apropos eure Spiele, sehr gerne, Apro eure Spiele. Wie hat es dich dann zu Ham United verschlagen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war relativ unglücklich bei Cordy. Auch da bin ich äh, fein raus, habe da kein Problem mit den Verantwortlichen. Aber es waren schwierige vier Monate, waren es glaube ich auch nur. Ich kam dann aus der Regionalliga von Teutonia dann zu Cordy, ein Zielaufstieg, hat dann am letzten Spieltag nicht geklappt ähm, in den Relegationsspielen. Und ähm, ja, da ging es bisschen drunter und drüber intern, da möchte ich auch gar nicht viel mehr zu verlieren, waren auf und ab im Gesamtverein, also gar nicht mich betreffend, sondern die gesamte Konstellation, ich glaube man hat auch gesehen, dass es sehr, sehr viele Abgänge danach gab und ähm, ja, dann habe ich einfach, äh, sage ich mal, ein paar Anrufe gekriegt von Rana und ähm, der hat mich mal gefragt, ich habe gesagt, du, weiß nicht, können wir vielleicht mal, sit kannte ich schon ähm, und dann dachte ich, boah, ich höre es mir mal an, ja. ja. Kostet ja nichts, fahre ich mal zum Herrn Heinemann. Ja. Hören mir mal an, was der so als Projekt hat, wie er mich sieht, wie er den Verein sieht und dann ist mir eigentlich relativ schnell klar geworden, was für mich damals wichtig war, als ich dann raus bin aus der Regionalliga und gesagt habe, ich mache jetzt Oberliga- dass ich halt Freitagsspiele habe, damit ich Wochenende frei habe, damit ich Klar. mehr Freizeit habe, weil okay. Regionalliga, gerade im Norden oder im Osten, hast du immer Sonntagsspiele. Das heißt, du hast meistens noch Samstag Training morgens. Das heißt, du hast relativ wenig Freizeit. Du hast unter der Woche eigentlich einen Tag, als Beispiel einen Montag, wo du jetzt auch ja. nicht viel anfangen kannst mit Freunden, ja. wo du frei hast. Und wenn du dann später auch ab einem gewissen Alter noch parallel die ganze Zeit arbeitest, dann hast du eigentlich gar keine Freizeit mehr. Und deswegen war es mir wichtig, Freitag zu spielen. Das hat, Ham United mir geboten. Mir hat, äh, Gefallen. Also ich kannte ja auch Mauri, ähm, Sebi, ein paar Spieler kannte man dann ja auch. Und ähm, deswegen dachte ich, wir werden mir werden wir schon einen guten Eindruck unterlassen. Äh, hat sich am Anfang ja auch bewahrheitet. Aber das waren einfach gute Gespräche, man konnte Freitag spielen, waren schicke Stadion, Trainingsplätze, auch Rasen. Das war alles ähm, schöne Attribute. So und so kamen wir eigentlich relativ fix zusammen.
0: Du trägst die Rückennummer 9? Mhm. Hat das irgendeine besondere Bedeutung?
1: Ich habe ja mit der 10 gestartet. Okay. Im Endeffekt weiß ich auch gar nicht warum. Ich glaube, Rana oder Presi haben es einfach gesagt. Ne? Du bist hier die neue Nummer 10. Ähm, ja, die Nummer 9 habe ich immer gern getragen. Einfach, ähm, ja, wenn man so betrifft oder äh, schaut, so, so ein Ibrahimovic. Wer waren denn so die Idole? Ja. Ähm, welche Nummern haben die getragen? Und ähm, ja, einfach ist ja die klassische Stürmernummer. Ich sehe mich ja schon auch als Sturmtank und nicht als falsche 9 oder als kleinen <lacht> Dribbler. Insofern äh, war es immer eine schöne Nummer. Habe ich sehr, sehr oft getragen. Ähm, außer vielleicht mal als junger Spieler einen Siegen, wo die dann belegt war, wo man dann auf die 20 ausgewichen ist. Aber im Prinzip war das schon immer so im Fußballbereich meine Lieblingsnummer.
0: Elfmeterschießen, ist das so dein Ding?
1: Schon gern, ja. Ich traue es mir zu, es ist ein gewisser Nervenkitzel. Ja. Ähm, bleibt nicht aus, dass man auch mal einen verschießt. Aber ich wichtig logisch, ist, was klar. danach passiert. Ja. Und ich habe es immer gemocht. Das ist in dieser Moment, wo man, wo man sagt, Stürmer muss treffen. Torwart hat was dagegen. Äh, Spieler ja. versuchen einen zu verunsichern. Irgendwie mag ich das, gerade auch dann früher, wenn es dann mal in einem größeren Stadion war mit Fans. Und dann war man eben genau bei einer, einer Tribüne mit den, mit den gegnerischen Fans und die ja, haben mein Ausgebucht. Und das macht es irgendwie noch schön. Also, mich hat sowas eher angefeuert. Äh, das Recht und dementsprechend dieser Nervenkitzel war für mich immer. Also, manche können es ja nicht. Ja. Ich würde mir schon zutrauen, zu sagen, dass es für mich echt immer eine schöne Herausforderung war, so in der Mitte anzutreten.
0: Guckst du dann dem Torwart in die Augen? Oder äh, wann ist für dich der, der entscheidende Punkt, äh, dass du weißt, in welche Ecke du schießt? Schon vor dem Laufen oder erst während des Laufens?
1: Nein, tatsächlich ist es so seit Jahren, dass ich dann irgendwann weg bin davon, äh, zu sagen, ich schießt den Ball wahllos in eine Ecke mit Volker Racho, sondern ja. habe mich dann entschieden, den Torwart auszugucken. Das hast halt solche und solche. Manche, die springen relativ früh, da zuckst du einmal, dann hat er schon eine Ecke, ähm, die ja anvisiert der Torwart mit so einem leichten Schritt. Andere sind ausgebufft, ja. die bleiben dann wirklich bis zum letzten Moment stehen und sagen dann sogar, ja, ich weiß, ich komme nicht ganz in die Ecke, aber ich verunsichere den Stürmer und da musste ich halt entscheiden. Aber im Prinzip ist es bei mir wirklich so, dass ich dann im Anlaufen darauf achte, wie regiert der Torwart, deswegen zucke ich vielleicht einmal, ähm, muss man sich was überlegen. Ne? Also nicht Kopf runter, sondern wirklich Kopf
0: äh, geradeaus mit Blick auf den Torwart. Und
1: Vorher den Ball, die Ball anvisieren.
0: Entscheidung fällt dann in der sozusagen fast allerletzten Sekunde, in welche Ecke du schießt.
1: Genau, also ich, ich nehme mir auch die Zeit und. Flach oder hoch? Im Prinzip meist flach. Das reicht. Weil wenn ich ihn ausgucke, will ich gar nicht das Risiko gehen, dann noch irgendwie hochzuschießen, gegen Latte zu treffen. Ja. Äh, aber im Prinzip schaue ich oder schaue mir vorher den Ball an, damit ich weiß, wo der ist, damit ich eben meinen Laufweg kenne. Okay. Und genau, dann schaue ich nur auf den Torwart und versuche, den eben zu verladen. Oder wenn er in die Ecke springt, dann dementsprechend ja, neben Pfosten zu kriegen, den Ball. Ich
0: stelle mir das sehr spannend vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja nie in so einer Situation <lacht> gewesen, aber ich stelle, stelle es mir sehr, sehr spannend vor, diese mhm. 1 zu 1-Situation Stürmer-Torwart. Ne? so und von daher, äh, jeder will den anderen irgendwie ärgern, aber meistens verliert dann doch. Ist das eigentlich so, dass der Torwart meistens verliert? Ja, ne? Ja, klar. Also ja. die Chance,
1: den Mieter zu verwandeln, ist schon deutlich höher, als, als Torwart den zu halten. Ähm, als Torwart, wenn du, glaube ich, also wenn du zwei oder drei aus zehn hältst, bist schon echt ein guter.
0: Ja. ja. Guck mal, da fällt mir neulich ein, der, der Torwart in Leipzig war das, glaube ich, der zwei, zwei Elfmeter in einem Spiel gehalten hat. Ne? Das ist brutal, ja. ja. Das ist auch, kommt auch nicht so häufig vor, ne? also, nee. also
1: das ist, glaube ich, auch die Höchststrafe. Ich bin natürlich auch schon mal angetreten, wo ich den ersten dann versemmelt habe und dann äh, den zweiten dann verwandelt habe. Ja. Ich glaube, in der Haut möchte man echt nicht stecken dann vom Kopf her, wenn man wirklich zwei versemmelt. Kommt auch darauf an, wie ist der Ausgang des Spiels, wenn schon 5-0 steht für die eigene Mannschaft, kann man das noch irgendwie verkraften. Aber wenn man dann 3-2 verliert und weiß, man hat zwei hundertprozentige auf dem Fuß gehabt, dann ja. tut das schon weh.
0: Guck mal, da kommen wir auch nochmal auf das letzte Spiel letztes Jahr, äh, mhm. irgendwie ein Stück weit zu sprechen. Ja. Da habt ihr ja, ihr hättet ja den Abstieg verhindern können, wenn ich glaube, äh, Davidson getroffen hätte. Genau. Nicht nur den Pfosten, sondern ins Tor. Mhm. Wäre das Spiel wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Das mhm? oh, so. war ein
1: Riesendusel. Äh, ja. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber an dem Tag ähm, war ich. In Frankfurt beruflich yeah. und äh, bin halt nach Hamburg zurückgeflogen. Die Flieger hatte leider Verspätung, so yeah. eine Stunde. Ansonsten äh, wäre ich auf dem, oder hätte ich auf dem Platz gestanden und zu dem Zeitpunkt war ich ja der Elfmeterschütze. Yeah. Und ich weiß, dass Dave leider, leider die gegen Pfosten geknallt hat. Und das wäre für uns das 2-1 gewesen. Und dann haben wir am Ende selber das 2-1 kassiert gegen uns. Ähm, ja, ist natürlich bitter, aber ich glaube, Dave kann man so ruhig nachsehen, der ist da der verbissenste Spieler von allen. Ja, der hat sich das mehr als jeder andere gewünscht und es ist natürlich schade, dass er so gelandet ist. Und ich bin tatsächlich an dem Tag in Hamburg gelandet, bin ja. zum Taxi gelaufen. Taxi hat mich rumgefahren. Am Stadion stand meine Frau mit der Tasche. Ich bin hochgelaufen, habe mich umgezogen. Auf dem Weg zum Platz kam der Schlusspfiff. Das war für mich doppelt bitter. Also ich stand dann ja. nach Schlusspfiff. Fertig, angezogen, in voller Montur, auf dem Platz, aber konnte leider nicht mehr eingreifen. Also
0: ähm, zu Dave nochmal, ich finde das sensationell. Du musst erstmal wirklich in so einer Situation ja. den, den Mut haben, ähm, dir den Ball dahin zu legen und überhaupt anzulaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich das jetzt wäre, ob ich den Mut hätte und sagen würde, nein, es ist es geht um alles, ne? Ja. Entweder er geht rein, du bleibst in der Liga oder er geht daneben und du steigst ab. Also sensationell diesen Mut zu haben und das überhaupt zu machen. Und äh, ich glaube, das ist auch keiner absolute Böse, dass, äh, das, was, was da passiert ist. Also von daher, äh, ja, aber es war schon, war schon ein harter Moment. Ne? Das Stadion war auch... Es äh, waren viele Zuschauer da. Gut. Es waren viele Zuschauer da und es war mhm. still ja. und du hast echt dieses Ping gehört, ne? wenn der Ball den Pfosten trifft. Also das
1: war das, was ich gesagt hatte. Ich hatte <lacht> mir eigentlich gewünscht, in meiner Fußballerkarriere nie abzusteigen, hat sich halt auch wirklich, ich bin 33, ich bin da mit 32 Jahren das erste Mal abgestiegen, ja. war insofern ein harter Moment, weil ich mir gewünscht hatte, nie abzusteigen. hat man natürlich als Einzelspieler nie die Hand drauf, aber ähm, ich sag mal, so wie der Verlauf war, wie wir gestartet sind, hat natürlich keiner damit gerechnet. Und ich sage auch heute noch, das war absolut zu verhindern, das müssen wir uns selber auf die Fahne schreiben. Ja. Da ist unter Umständen das absolut zu verhindern. Das ist so der letzte Schritt gewesen, das war letzter Spieltag, aber wir hätten das schon zehn Spieltage vorher klären können.
0: Wie wichtig ist es dir, pro Spiel ein Tor zu erzielen? Führst du sowas wie so eine Statistik, so eine private, die keiner kennt? Ja, also so. ich gehe
1: jedes Jahr in die Saison mit meinen privaten Zielen, wo ich sage, das ist mein auserkorenes Ziel, so viele ja. Tore möchte ich machen oder Torbeteiligung und die behalte ich für mich. habe daraus gelernt als junger Spieler, hat man die gut und gerne auch mal mitgegeben und dann wurde man auch immer daran festgenagelt. Von außen kam immer noch zusätzlicher Druck dazu. Die behalte ich für mich, die kenne ich. Und dann, genau, versuche ich die eben umzusetzen. Ich will natürlich immer treffen. Das steht außer Frage. Ja. Aber wenn ich mich entscheiden könnte und da steht für mich der Sieg der gesamten Mannschaft immer über allem. Also ich nehme mich da auch raus als Spieler, ähm, wenn wir 1-0 gewinnen, ein anderer macht das Tor, wenn wir 3-0 gewinnen und ich mache auch kein Tor, ist das für mich völlig fein. Also ich gewinne lieber, als als ich sage, ich habe zwei Buden gemacht und wir verlieren hier äh, 4-2. Liegst ja, du am Soll in
0: dieser Saison? In deinem persönlichen Soll?
1: Wenn ich die Spiele, die ich verletzt, äh, sage ich mal, ähm, nicht, nicht mitmachen konnte, wenn ich das alles abziehe, so liege ich kratzig am Soll. Okay. also ich bin nicht, nicht ja, so gut, also ich bin toremäßig nicht ja. so gut gestartet muss ich ehrlicherweise ja. sagen ähm, sah mal aus äh, dann gut guten Start gehabt dann äh, nach so ein paar Spielen dann äh, ich glaube vier fünf Spiele hintereinander getroffen ähm, hatte vor auch paar Assists da haben wir alles im Lot ja, und dann kamen so ein, zwei kleine muskuläre Geschichten, ja. die einen dann zurückgeworfen haben. Aber ich bin grundsätzlich, ich sage mal, mal, fernab von meinem Torn mit meiner Leistung als Spieler. Das heißt wirklich die läuferische ähm, Leistung oder auch wirklich zu unterstützen, nach hinten zu arbeiten, ähm, das zählt für mich auch immer. Also auch fürs Team da zu sein, zu, zu führen. Damit bin ich diese Saison schon, muss ich sagen, sehr zufrieden und will auch daran anknüpfen.
0: Ihr habt ja Halbzeit, also von daher, mhm. jetzt, jetzt kommt er sowieso mit der zweiten Hälfte die, die, wie ich finde, bessere Hälfte, weil ja. es wird nicht kälter, es wird wärmer. Richtig. Und dann macht das Fußballspiel wahrscheinlich noch mehr Laune und äh, ihr habt ja ähm, eine wirklich interessante Mannschaft in diesem Jahr. Wenn ich das recht entsinne, seid ihr ja aktuell auch die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren. Mhm. <lacht> Ähm, gut, an Vorwärtswacker kommt im Moment keiner ran. Das ist ja eine Fabrik im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir gucken mal, der Hälfte. Da ist sicherlich noch das ein oder andere richtig schöne ähm, Spiel und der richtig schöne mit drin. Was ist sportlich dein größter Wunsch für diese Saison?
1: Für diese Saison äh, sportlich mein größter Wunsch, dass wir unter den Top 3 Mannschaften stehen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich denke, wir vermessen zu behaupten, wir wollen den Wiederaufstieg, wenn man bedenkt, dass nur vier oder fünf Spieler geblieben sind. Ja. Das heißt, komplett neue Mannschaft. Wir haben uns gefunden. Wenn man mal guckt und sich die Spiele anschaut, da haben wir eigentlich von oben alle geschlagen oder unentschieden, also wir haben gegen keinen oben verloren. Das macht Lust auf mehr. Gleichzeitig müssen wir uns ankreien, dass wir gegen die Mannschaften aus dem unteren Drittel <lacht> ordentlich ja. Punkte gelassen haben und das ist für mich immer eine Sache, da müssen wir äh, noch dran arbeiten. viele auch die jungen Spieler einfach vom Kopf her, dann nicht ja. zu denken, jetzt kommt eine Mannschaft von unten, das machen wir mal eben. Äh, ich kann ein paar Prozente weniger geben, dem ist leider nicht so. Daran müssen wir als Team einfach arbeiten, dass wir genau diese Punkte dann auch, weil das macht ein Top-Team nachher aus. Also die gewinnen auch gegen den Letzten und dann auch gnadenlos. Ja. Die äh, hören dann auch nicht bei 2-0 auf zu spielen, sondern die gucken, dass das an 5-6-0, weil jedes Tor kann zählen. Jeden, jedes Gegentor ist unnötig, wenn es zu verhindern ist. Und das sind meine Ziele, dass wir einfach relativ simpel spielen, immer hungrig sind, hungrig bleiben, keine unnötigen Tore kassieren. Das bleibt nie zu vermeiden. Aber dass wir einfach schön Fußball spielen, wirklich als Team fungieren und die Basis legen für nächste Saison und dann vielleicht sogar noch höhere Ziele ja, anzugreifen. Ich
0: freue mich auf das Spiel gegen
1: Vorwärtswacker mhm. insbesondere, weil ihr habt das Hinspiel gewonnen als ja, eine, glaube ich, der wenigen Mannschaften. meine Augen gerade gelasert. Ja, hat. ja,
0: guck mal. Ne? Also von daher, dann kriegen sie richtig auf die Nase, wenn sie in den Hammer kommen, ne, weil du bist ja mit dabei und dann, äh, sag mal, ein Tor mehr als im Hinspiel.
1: Also Ach, so war das übrigens. Ich habe gesagt, ich muss mir die Augen lasern, weil ich nicht mehr treffe, ja. habe mir die lasern lassen und habe dann fünf Spiele in Folge getroffen. Siehst du? Siehst du mal.
0: Irgendwas muss da dran sein. <lacht> Was sagt deine Familie zu deinem sportlichen Engagement?
1: Die freuen sich, also sie sind mhm. immer noch da. Meine Frau Julia kommt dann auch zu den Spielen. Äh, oder auch meine Eltern. Also ja. Die freuen sich immer noch. Äh, auch mein Vater immer noch sehr, sehr verbissen. Ähm, äh, die die wir, 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 ja, wir, wir ja. reden da ruhig auch mal über die Ziele, ähm, die ich da so habe. Oder er fragt mich, was ich mir vorstelle. Ähm, ist immer gern mit dabei. Also es war wirklich auch Chapeau meine Eltern, meine Familie, die mich da seit Kindertagen unterstützen, etliche Male zum Training gefahren haben, weil sie in die Tasche gepackt haben sogar als Bambini ja. äh, und wirklich sehr, sehr viel investiert haben, nach Erfurt gekommen sind, nach Siegen gekommen sind, nach, nach Rödinghausen oder auch nach Ferl. Also kein Weg war denen zu weit. Ja, und wir reden ja wirklich von 250 bis 500 Kilometer. Mhm. Ähm, natürlich nicht bei jedem Spiel dann, aber die waren wirklich da, immer sehr interessiert, melden sich nach jedem Spiel und äh, sowas freut einen. Ja. Das ist man wirklich, bin ich sehr, sehr dankbar für.
0: Letzte Frage und dann sind wir auch schon am Ende unserer Jawohl. heutigen Ausgabe. Unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man wenn man das Spaß ist hat. Du hast noch Vertrag bei Hamburg United bis Sommer 2024. Ja. Äh, gehst du, bleibst du oder Weiß ich jetzt noch nicht. Was ist deine Antwort?
1: <lacht> Tatsächlich habe ich dem Verein auf Rückfrage signalisiert, dass ich da gerne in die Gespräche gehe im Januar ja. und wir uns darüber unterhalten. Ich musste mal für mich schauen, wie ist meine Gesamtsituation, also familiär oder auch, sage ich mal, berufsbedingt. Ich habe gemerkt, dass ich arbeite aktuell noch so an die 60 Stunden die Woche. Da ist natürlich, klingt wenig, aber zweimal Training und Spiel ist dann dadurch, dass wir das alles bis Freitag erledigen, also dreimal die Woche Fußball zusätzlich, ist dann wirklich nicht wenig, wenn man dann auch immer sehr spät im Bett ja. ist und dann aber auch sehr früh aufstehen muss. Also wir gehen in die Gespräche, wir gucken, was auch wiederum für mich wichtig ist, was sind die Ziele für nächste Saison, welche Spieler sollen bleiben, was sind die Wünsche. Und davon mache ich das abhängig. Also mein, mein Verein ist immer mein erster Ansprechpartner. Und bevor ich da nicht klar habe, was nächste Saison ist, rede ich auch nicht mit anderen Vereinen. Und genau so, denke ich, verbleiben wir. Wir gehen in die Gespräche, wollen es zusammen, dass es nächstes Jahr auch was wird. Man muss einfach am Ende gucken, im Februar oder Januar, wie ist meine Gesamtsituation. Aber ich bin da sehr guter Dinge.
0: Mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich für danke das heutige, auch. Gespr heutige Gespräch. Wir, ich habe wieder so ein bisschen was dazugelernt. Ähm, und ähm, ja, ich wünsche dir für die Zukunft auf alle Fälle erstmal das Wichtigste, nämlich Gesundheit mhm. und ähm, mehr als eine Handvoll Tore äh, und vor allem ganz viele schöne Tore äh, für, für dich und natürlich auch für Ham United und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du nach dem Sommer 2024 immer noch äh, im Hammerpark Park dein Bestes
1: gibst. Danke, danke. Auch von meiner Seite auch ja. gerade an die Zuhörer nochmal, schöne Weihnachtszeit. Ähm, kommt gut ins neue Jahr, kommt gerne ins Stadion, besucht uns. Ähm, ja, wir freuen uns über jeden Zuschauer und äh, dir auch, Wolfgang. Eine schöne Weihnachtszeit, ne? nicht zu viel futtern, aber ja. ich denke, wir sehen uns dann spätestens im Januar wieder.
0: So, Senisha Weselinovic, Stürmer der ersten Herren, Ham United FC, herzlichen Dank für deine Zeit und äh, ja, toi, 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 alles Gute für dich. Vielen Dank.
1: Danke, danke, ebenso.